0: 성경섭이 만난 사람 현재 등록문화재로 지정된 한국의 간역은 이 구서울역을 제외한 모두 22개 이곳에는 일제의 스타과 여행과 추억이라는 서정적인 낭만 이두 개의 시선이 공존하고 있습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 한국건축문화와 역사를 대중적인 눈높이에서 풀어내는 이화여자대학 건축학과 임석재 교수를 만나봅니다. 임석재 교수님 어서 오십시오.
1: 예, 안녕하십니까. 반갑습니다. 예.
0: 보통 이제 건축학, 건축가 1 세대로 불리시는 분 김원 선생님하고 승효상 선생님을 제가 일찍이 모신 적이 있습니다. 예, 예. 그래서 우리 임 교수님은 건축의 역사, 건축 사학을 전공하셨어요. 예. 그래서 이제 청초분 중에 임교수님 책을 읽어 보신 분들도 굉장히 많을 텐데 어, 좀 됐습니다만은 이제 서울의 골목길, 예. 또 간이역 이런 이제 우리 일반 서민들의 눈높이에 맞는 그런 이제 건축의 문화, 역사의 소재들 많이 다루셨어요.
1: 예, 예. 그게 뭐 제가 하는 중요한 작업 중에 하나고요. 그것만 하는 거는 아닌데 네. 제가 하려는 게 건축의 범위를 좀 넓혀보려는 거죠. 지금까지 우리나라에서 건축하면은 이제 뭐 전문용어를 쓰면 f a b r i c a t i o n 이라 그래가지고 네. 현장에서 물리적 구조물을 짓는 것까지만 건축으로 생각을 했는데 그 짓는 과정에서도 그렇고 지어놓고 나서 그 건축물을 사용하는 과정, 그게 주변에 끼치는 영향. 네. 이것까지 같이 생각을 하면은 어떻게 보면 가장 포괄적인 인문사회학적인 분야다. 네. 그래서 그런 쪽으로 이제 제가 그좀 건축의 범위를 넓히는 게제큰 연구 방향이기 때문에 그러다 보니까 뭐 골목길 간이역 이런 거는 아주 매력적인 소재가 되는 거죠. 네.
0: 지금 얘기하신 부분을 좀더 쉽게 제가 토를 좀 달면은 예. 건축학 개론이라는 영화가 있었어요. 보셨죠? 아니요, 저는 아직 안 보셨군요. 보셨. 보신 분들이 아마 제가 무슨 얘기를 하려고
1: 그는지아요 근데 알그 촬영 현장은 여름에 가족들하고 휴가 제주도로 갔는데, 음. 갔다가 현장은 가봤어요. 네.
0: 그러니까 집을 저어주는 거기서 끝나는 게 아니라 거기서 이제 그 추억까지, 그 집에 담긴 추억까지를 저어주는 그런 거거든요. 그러니까, 예. 어, 교수님이 그 얘기하신 아까 그 부분이 영화 한 편에 좀 보신 분들은, 어, 비슷한 담겨 있는 얘기가 아닐까, 이렇게 이해할 수도 있을 것 같고. 오늘은 그 중에서 간이역 얘기부터 좀 시작을 하도록 하겠습니다. 예, 예. 간이역 하면 보통 뭐, 이 낭만적인 기차가 서지 않는 간이역에 뭐 이런 유행가 가사도 예, 있죠. 그런데 그 교수님이 초점을 잡은 거는 이제 그런 낭만 뿐만 아니라 일제 수탈의 역사라는 거, 그걸 이제 같이 들여다 보셨거든요.
1: 예. 저는 건축을 하는 사람이기 때문에 이제 그 수탈의 역사는 사실 문자 기록으로 남을 수 있는 거고요. 까 그러니까 저는 이제 건물이라는 조형물을 보고서 거기서 여러 가지를 읽어내려 그랬는데, 그러니까 수탈이라는 게 건축의 어떤 횡포적인 행태로 나타날 수 있더라는 거죠. 네. 그다음 조금 전에 말씀하신 이제 낭만이라는 건뭐그 당시에는 낭만은 아니었을 거예요. 간이역이 네. 굉장히 중요한 교통 수단이었고. 어, 거기서 여러 가지 이제 뭐 수탈서부터 한국 사람들의 여러 가지 일상행위들이 일어났는데 그 과정에서 또 한국 사람들의 그 특유의 정서 이게 배어 들어간단 말이죠. 네. 그래서 이제 그런 게 어떻게 절묘하게 혼합이 돼서 나타났는가. 이제 그런 조형분석적으로 좀 치중을 해서 그걸 통해서 뭐 여러 가지 역사성이나 이런 걸 읽어낸 거죠.
0: 네. 간역이 지금 뭐 교통 특히 철도가 완전히 재편이 됐기 때문에 사실 어, 실질적으로 이용하는 그런 시설이 아닌 시설이 됐어요. 그래서 점점
1: 그렇게 돼가고 있지.
0: 문화재로만 이제 남. 그래서 그러다 보면 이다 없어지기 전에 보존해야 된다. 그래서 등록문화재로 등록돼 오는데 어떻습니까? 예. 다녀보시니까 우선 숫자상으로 간이역이 어느
1: 정도? 숫자상으로 이제 간이역의 정의를 어떻게 내리냐에 따라 다른데 그냥 우리가 통상적으로 알고 있는 이제 그런 정도의 간이역이면은 그게 한 그러니까 해방 후에도 한 60년대까지는 지어졌거든요. 네. 그 그러니까 이제 한번 어떤 건축 형식이 생기면은 그게 뭐 그렇게 그 나라가 바뀐다고 해서 하루아침에 싹 없어지는 게 아니기 때문에 네. 그래서 60 50년대까지 50, 지어졌던 것까지 합하면 한 100여 채 이상 지어졌고 많이 헐려서 지금 한 40여 채도 안 남았을 거예요. 네.
0: 좀 의미를 찾을 수 있는 그러니까 문화재로 등록된 간이역은 어느
1: 정도? 됩니다. 그게 이제 지금의 모두에서 밝히셨듯이 22점. 네. 예. 네르겠어서이 책이 (2009년에) 나왔는데 그 후에 추가 등록이 있었는지는 제가 확인을 안 해봤습니다 네, 간이역을 이제 전국
0: 곳곳에 특히 이제 등록된 간이역을 중심으로 발품을 예. 하시고 직접 그 앞뜰 뒤뜰 안에 뭐 창고까지 샅샅이 뒤지고 예. 다니셨는데 <웃음> 건축학적으로 간이역이 어떤 의미를 가지고
1: 있어요. 어, 그러니까 이제 일제가 처음 서양식 건축을 한국에다가 강제로 이식을 시켰죠. 그러니까 두 번째 지금 우리가 겪는 이 혼란의 시발점이기도 한데 그 우리가 서양 문명을 우리가 자발적으로 받아들여서 그거를 우리의 맞게 시행착오를 스스로 겪은 게 아니라 이제 외세에 의해서 강제로 서양 건축이 이식이 됐는데 그 대표적인 양식 중에 하나이고요. 그러니까 네. 이 간이역 형식은 이제 영국에서 실제로 시골에 있는 기차역 19세기 때, 그거를 일본이 이제 메이저 신통해서 음. 일본이 받아들인 다음에 그걸 다시 한국에 이식한. 그래서 한국 사람들이 어떻게 보면은 그 시골에서, 시골에 사는 가장 그 평범한 한국 사람들이 서양 건축 양식을 처음 접한 건물이 간이역이었을 거예요. 왜냐면은 그 시골까지는 이제 끝, 뭐 나중에 40년 이후면 모르지만은 초반이나 이런 때는 이제 시골에까지 그런 일제가 지금 서양식 건물이 들어가지 않았기 때문에 그런 게 이제 건축적으로 의미가 있고 그럼에도 불구하고 그게 한국 땅에서 한국 노동자들이 건설에 참여해서 지었기 때문에 그 과정에서 알게 모르게 한국적인 정서가 많이 들어가 있는데 대표적인 경우가 제가 이 책에 쭉그 관철해서 보고 있는 게 대칭과 비대칭의 문제죠. 네. 그래서 보통 서양의 건축 형식은 대칭이 지배적이고요. 그게 서양 사람들의 일반적인 행태라든가 음. 가치관, 뭐 문명 형식, 사람들이 조직이 회사에서 조직이 돌아가는 방식. 또, 매뉴얼에 따라서 쫙 진행되는, 음. 시스템으로 돌아가는. 그러나 한국 사람들의 기본적인 조형의식은 비대칭이에요. 그래서 룰보다는 그때그때 현장에서의 적응, 적응력. 그게 이제 근대화로 오면서 한국 사람들이 잘, 교통벽구도 안 지키고, 이제 좀 혼란스러운 부작용으로 나타나기도 하는데. 네.
0: 그러니까
1: 그 대칭과 비대칭이 어떻게 간이역에 절묘하게 섞여 나타났는가. 이게 어떻게 보면은 확장하면은 한국 사람들이 서양 문명을 받아들여서 그걸 어떻게 한국화하느냐? 서양 사람들하고 똑같이 갈 수는 없잖아요. 네. 그렇다고 완전 옛날식으로 살 수도 없는 거고 결국 둘을 다 섞어내야 되는 건데 그 섞어내는 어떤 한 가지 대표적인 형식 그게 이제 조형으로 환산하면 대칭과 비대칭의 조화 네. 그런 게간역에잘 나타나요. 그래서 간역은 언뜻 보면 대칭인데 또 언뜻 보면 비대칭이고 그래서 그 둘이 아주 절묘하게 조화를 이루면서 또영마다 조금씩 달라요. 그 대칭과 비대칭이 나타나는. 네. 형식들이. 그래서 그런 래서 거를 같이 다니면서 비교하고 하면은 조형적으로는 저는 굉장히 즐거운
0: 경험이었어요. 음. 간역의 이 의미는 또 예전에 건립될 당시에는 유치하건데 그한 벌판에 또초가집 사이에 우뚝선 지금으로 치면은 빌딩의 어떤 위용 같은 그렇죠. 그런 거로 느껴질 수 있어요. 예, 예. 데 이제 세월이 지나면서 지금은 쇠락한 모습이 오히려 감성을 더자극한다고할수 예. 있는데, 건축학적인 의미도 한번 쯤 이렇게 들여다보는 게 좋을 것 같고 그다음에 교수님이 강조하는 건 이제 어떻게 보면 역사의식인데 이게 수탈의 근거지였다 거점이었다 이런 얘기예요 예, 그러니까 예. 그런 부분을 그~ 같이 어~ 머리에 두고 들여다봐야 된다는데 또 어떤 분들은 그렇게까지 간이역의 낭만을 또 너무 어~ 훼손시키는 거 아니냐 하는 얘기는 할수 있겠으나
1: 사실은 사실이거든요. 사실은 이네 춘포역 뭐~ 임피역 이런 경우는 이제 호남평의 한복판이 설지고 네. 그게 이제 식량, 그게 바로 군산항으로 철도가 연결이 되거든요. 네. 그러니까 그 호남평에서 거두른, 거둔 식량을 군산항으로 해서 이제 일제가 그 수탈해가는 그 전진기지였기도 했고요. 네. 그래서 이제 그두 역은 상당히 보면 위압적이에요. 근데 또 다른 데 가보면은 아주 그 지역에 맞게 아주 아기자기하게 잘 꾸민 역도 많고, 네. 그래서 역사성은 분명히 이제 우리가 그 놓치면 안 되는 문제고 지금 뭐 독도 문제라든가 여러 가 일본의 저런 행태를 보더라도 어 그러나 또 동시에 그게 한국 당에서그 아주 시골 농촌에 한국의 보편적인 백성들의 그런 바닥 정서가 잘 배어낸 측면도 있거든요 네. 그런걸 이제 같이 해서 종합적으로 보자는 거죠 음, 전국의 간이역을 돌아다니시다 보면
0: 직접 이제 발로 뛰셨는데 다니신 그 간이역 중에서
1: 특히 추천할 만한 가을이니까 군산 김제 쪽에 있는 그 춤포 인피역은 가면은 조금 불쾌감이 들수 있고요. 네. 그거보다는 산지 쪽에 가을이니까 문경 점천 쪽에 가면 가은역이라고 있고요. 가은역 이름이 이쁘네요. 예. 그, 그 아름다운 은혜라는 음. 의미에 그리고 원주에 가면 반공역이참 예뻐요. 반공 반곡. 반곡역은 아마 드라마가 영화도 하나 찍은 배경이어서 꽤 알려진 역이고요. 네. 그 다음에 반대로 이제 여수 순천 쪽에 가면은 거기는 또 아주 저 남도 정말 그 한국 사람들 바닥 정서가 배어 있는 동네잖아요. 음. 그쪽 가면은 이제 율촌역이라든가 원창역, 음. 그게 거의 한몇 킬로 사이두고 붙어 있는데 그거는 아주 그 한국 농가랑 거의 비슷해요 기차역이. 네. 그러니까 전혀 뭐 일제 때 그런 기차역 느낌이 안 들고 언뜻 보면은 주변 농가랑 구별이 안될 정도로 아주 그 수소하고 소박한 한국 사람들 기본 정서 이런 걸잘 보여주는 음. 그 세트가 있고 이제 산지 쪽으로 가서 가을에 뭐 주변에 그 단풍 배경하고 같이 보시려면은 가은역이나 반곡역이 아주 좋죠.
0: 임피나 음. 춘포역은 좀 불쾌할 수 있다는 게. 왜곡이 많이 됐다는 얘기인가요?
1: 아니요. 그게 아니라, 그, 간이역 특유의 아기자기한 조형성보다는, 음. 그냥, 삐쭉삐쭉그까 그러니까 비례도 굉장히 수직적이고요. 네. 그 수직이란 게 요즘 빌딩에 비하면 아무, 아무것도 아니지만, 이제 간이역만 놓고 보면은, 좀 전에 말씀드린 여수순천 쪽의 그, 원창역이나 유천역은 굉장히 농가처럼 옆으로 수평비례로 네. 쫙 안정적으로 퍼지는데, 그, 춘포인피역은, 꼭 무슨 일본 헌병 군인이 음. 서 있는 듯한 굉장히 위압적인 수직 비례로 디테일도 굉장히 약하고요. 네. 그거는 그러니까 정말 수탈 목적으로 지었다는 게딱 느껴질 정도로 그러니까 그거는 이제 역사성을 느끼기에는 아주 좋은 대상이고요. 네. 좀 감성적으로 가시려면 은 여수 순천으로 가시든지 음. 저쪽 문경이나 원주 산 쪽으로 좀 가시든지 그러면 될것같은데 네. 그
0: 건축 중에서도 건축의 역사, 건축 사학 간이역과 또 서울의 골목길을 들여다볼 수 있는 그런 시각, 참 어, 흥미로운데요. 건축사학과 관련된 얘기 잠시 후에 또 나눠보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 이화여자대학교 건축학과 임석재 교수를
1: 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람
0: 건축이라는 게 좁은 의미에서는 그 몰라도 이제 넓히면은 뭐 인문학과 예술 이런 데까지도 영역을 예. 넓혀가는 어떻게 보면 좀 까다로운 부분이 있어요. 특히 이제 임 교수님 같으신 건축사학의 경우에는 이제 그런 부분이 좀더 하리라고 보는데. 그런데 처음에는 어쨌든 건축 설계하고 그런 데부터 시작을 하셨겠죠, 임 교수님도.
1: 이제 학생 때는 지금도 그렇고 뭐 우리나라 건축과 그 교과 과정을 보면은 설계 중심이에요. 네. 그래서 저도 설계 열심히 했고 잘했는데 어느 날 이제 도서관에 앉아서 책을 보는데 그게 더 재밌더라고요. 설계하는 것보다는. 음. 그래서 이런 쪽으로 이제 하게 됐는데 설계도 지금 아직 꿈을 안 버리고 있고 네. 아직 작품은 없지만은 <웃음> 예 그러고 있습니다. <웃음> 그렇군요.
0: 무엇보다도 우리 임 교수님은 이제 책을 굉장히 많이 쓰신 그 뒤에는 또 굉장히 많이 읽으셨겠지만은. 본인 직접 한번 그 계산을 하고 계신지 대충 첫 책을 내고 몇년 동안 몇권 정도 쓰신 걸로 기억을 하십니까?
1: 제가 94년에 이제 처음 교수로 부임하고 첫 책이 95년에 나왔죠. 추상과 감흥이란 책인데 네. 그 이후로 그러니까 95년부터 치면 올해가 18년째고요. 18년째. 이제 교수 되고 된 걸로 94년부터 치면 19년째인데 지금까지 출간된 거는 43권이고요. 43권. 지금 가을에 이제 오, 이번 가을에 나올 거까지 치면은 그게 한 권이 될지 두 권이 될지 모르겠는데 좀 두꺼워서요. 음. 그러니까 44권이나 45권이 되겠죠. 가장 애착이 가는 책두 권만 꼽는다면? 제일 처음 나왔던 책하고 그 다음에는 다뭐 흔히 얘기하는 이제 뭐 손가락 깨물어서 안하고열 아, 손가락이 다. 예. 예 네,
0: 그근데와
1: <웃음> 43권 18년 동안
0: 만우리 17년인데. 그렇기니 책을 많이 쓰시게 되는 쓰다 보니까 많이 쓰신
1: 거라고 얘기를 하시면 안 됩니다.
0: 이유가 있습니까?
1: <웃음> 일단은 재밌고요. 재밌고 네. 중요한 얘기입니다. 재밌고 그냥 저로서는 그게 제일 자유로 자유를 확보할 수 있는 통로인 것 같아요. 네. 그러니까 그거 자체도 태우면 이제 얽매이는 거고 뭐 종교적으로 얘기하면은 그 집착조차도 다 이제 내려놔야지 진정한 자유가 얻어지는 거겠지만. 네. 저는 이렇게 막 사람들하고 부대끼고 뭐 조직의 얽매이고 이런 거보다는 저만의 분야에 이렇게 좀 침착해서 네. 거기에 전념하는 게 저한테는 굉장히 자유로운 행동이기 때문에 음. 어떻게 보면 굉장히 자유롭고 싶어서 쓰는 거 그런 측면도 강하죠 지 네.
0: <웃음> 교수님과 나눌 수 있는 가장 어려운 얘기가 지금부터 <웃음> 진행이 될 텐데 좀 쉽게 일해, 예. 얘기를 해 주시죠 저는 임 교수님을 이렇게 방송 전에 준비를 하면서 가장 중요하게 생각한 키워드로 어, 지금 이제 환경이나 생태 위기다. 그런데 이런 위기를 그동안 그 우리 인류가 쭉 겪어왔고 일곱 번인가 라고 얘기를 하셨어요. 근데 이걸 극복할 수 있는 거는 마이너리그에 힘이 있어야 된다. 마이너리그에 운동이 있어야 된다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 간이역, 골목길, 어떻게 보면 비주류 마이너의 의미거든요. 어떻게 해석을 해야 될까요?
1: 어, 그러니까 항상 문명은 이제 메이저리그 중심으로 진행이 되죠. 매저리고 중심으로 진행이 되는데, 어 그래서 각종 이제 좋은 말로 포장을 한단 말이죠. 그래서 문명이 발전하면 늘 좋은 일만 있을 것 같고, 네. 늘 발전만 있을 것 같고, 적어도 이전 시대보다는 모든 면에서 잘 살게 될 거라고 선전하라고 포장을 하지만 네. 전혀 그렇지 않다라는 거죠. 네. 그래서 그 문명이라는 게 항상 보면은 발전을 분명히 가져다주기는 하지만은 우리가 치러야 될 반대국부가 늘 있다라는 거죠. 근데 그 반대국부를 감춘단 말이죠, 항상. 그래서 이제 그 반대국부를 들여다보는 사람들은 늘 마이너리구 전락을 하게 돼요. 네. 문명과 맞서야 되고. 그래서 문명을 항상 개인한테 횡포를 저지른단 말이죠. 근데 개인들이 그걸 몰라요. 그래서 문명의 횡포에 다치면서 망해가고 힘들어하고, 그 대신 손에다가 조그만 단, 단 열매를 쥐어주니까 그게 단줄 알고, 그래서 개인들이 아주 철저하게 문명에 맞설 수 있는 그 무장을 해야 돼요. 이제 점점 문명의 횡포는 더 심해 가기 때문에 네. 특히 기계 문명에서는 이제 기계를 앞세운 그 횡포가 심해 가기 때문에 그래서 각자가 마이너리그의 구성원이 돼 가지고 문명에서 좋은 거는 취하되 거기에 따르는 피해는 개인 차원에서 철저히 막아야 돼. 그 피해를 막는 것까지 문명이 장치를 마련해 주지는 않는다는 거죠. 네. 그는 정치도 마련해 주지 않고 경제도 마련해 주지도 않고 방송국이 마련해 주지도 않아요. 그건 개인이 철저하게 무장을 해서 그 혜택은 취하되 개인은 마이너리그로 남아서 문명이 항상 저지르는 반대국부에 대항할 수 있는 네. 그 시사선택의 지혜로 무장을 해야 된다는 음. 얘기죠.
0: 지금까지 하신 얘기를 조금 쉽게 <웃음> 서울의 골목길로 한번 어, 대입해서 풀어보겠습니다. 서울 예. 골목길을 그 구석구석 다 다니셨어요. 예. 총 다니신 거리가 뭐 서울 부산 거리라고 얘기를 하는데.
1: 예, 뭐더될 수도 있고 안될 수도 있고 아, 그거는 예.
0: 지금 골목길들이 많이 없어지고, 없어지고 있어요. 있죠. 그리고 골목길 하면은 뭐 달동네 안 좋은 면만 생각하는 사실은 그렇지 않은 문화적인 건축학에 의미 있는 골목길도 예. 많거든요. 그 얘기를 좀해 주십시오. 우선 서울의 골목길 중에 그런 그 문화적인 가치, 건축학적인 가치가 남아있는 골목길들이 어느 정도 그러니까 지금
1: 보존이 되죠. 제가 그 책에서는 이제 8동네, 그러니까 동으로 치면 8동네고요. 행정구역으로 치면요. 근데 이제 한, 한 동네, 한남동은 너무 넓어서 1동, 2동, 뭐 2톤 동 나눠가지고 9개 꼭지로 다뤘었는데, 아, 그러니까 이렇게 토막토막이 남아있는 데는 아직 많이 있는데, 네. 그렇게 일정한 동네 단위로 남아있는 거는 제가 그 책에서 다뤘던 한 10동네 안팎 정도예요. 음. 예, 그리고 그책 나온 이후에 삼선 1동은 없어졌고요. 음. 그리고 지금 없어지려고 이제 변호표 뽑아들고 대기 중인 동네도 몇개 있고요. 우리 서울의 한국의 골목길
0: 다른 나라하고도 비교를 하셨는데 특징점 아까 얘기했던 마이너였던 그런 의미에서 본다면은 권장해야 될 부분 또뭐 보존해야 될 부분이 있
1: 그러니까 않겠습니까? 공간 사용이 굉장히 한국 사람들 기본 정서. 쉐어링 네. 같이 나눠쓰는 예, 네. 그 쉐어드 스페이스라서 이제 공유 공간이 굉장히 많고요. 그 다음에 한국 사람 그 특유의 잔정, 잔감정, 그다음에 그 다음에 그뭐 비대칭의 미학, 상대주의적인 국민성 네. 이런 게 종합적으로 배어난 그야말로 한국 사람들의 가장 대표적인 종합 공간이죠. 골목길이라는 게. 네. 음. 그러다가 이제 잘안 맞는 서양식 아파트에 너무 급작스럽게 살다 보니까. 이 생활 환경하고 사람들 국민성하고 이게 안 맞는 거죠. 음. 그러니까 거기서 오는 정신적 불안감, 괴리감 이게 지금 한국 사회가 겪는 그 정신적 불안의 가장 저는 큰 이유라고 보는데 네. 여러 가지 이유를 제시를 하잖아요. 심리학 전공한 분들은 뭐 이런 것 때문에 한국 사람들이 지금 이렇다 어쨌다 하는데 적어도 건축을 하는 제 입장에서 봤을 때는 그 주거 환경과 국민성이 안 맞는 거죠. 자기의 국민성 자기의 성격에 맞게 공간을 꾸며서 살아야 되는데 자기 성격보다 먼저 더큰 가치가 정해져 버린 거예요 부동산 투기 그다음에 뭐 빨리 옛날 거 헐고 우리도 새집 한번 뜨거운 물 나오는 새집에 한번 살아보자 그까 그러니까 먼저 더큰 가치가 정해져 버리고 그게 거꾸로 이제 밑으로 내려오다 보니까 사람들 성격하고 이제 안 맞는 공간이 그냥 온갖 주변을 지배해 버리게 되니까 네. 그불일치에서 오는 정서적 불안이 굉장히 큰 거죠. 음. 이 사람들이 주변 조형 환경에서 영향을 얼마나 많이 받겠어요? 당연한 얘기죠. 그렇죠. 이제 그런 부분에 대한 반성이
0: 살살 나오고 있어요. 나오고 사실은 있어요. 현실적으로. 그리고
1: 제 골목길 그책 나오고 나서 부산에서 그 동네 하나를 그, 거기 이 산복도라고 그래가지고 거기 골목길은 서울보다 더 걸작인데. 네. 그거를 그냥 그대로 간직을 하면서 이제 뭐 문화시설도 사이사이 좀 넣고 음. 그런 프로젝트가 하나 성사된 것도 있어요. 네.
0: 골목길은 길 자체뿐만 아니라 그 길에 접해 있는 집들 예. 건축물들 이걸 다 포함하는 거죠. 겠 그렇죠. 예. 아까 이제 마이너 얘기를 하면서 골목길 얘기를 했는데 사실 우리 건축이 제가 좀 주제넘은 얘기인지 몰라도 그냥 겉 외양 폼나는 거 무슨 박물관이나 무슨 전시관 이런 것뿐만 아니라 우리 이게 서민적인 그런 건축 눈높이 이런 것도 좀 많이 들여다보고 아무래도 주거 공간이니까요. 그 말씀을 하시는 게 아닌가 하고 예. 생각을 해봅니다. 어, 의미 있는 얘기 조금 더 잠시 후 해보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 이화여자대학교 건축학과 임석재 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 집 하면은 그야말로 어, 사는데 기본적인 거 아닙니까? 그런데 건축하면은 좀, 뭐랄까, 이 문화예술적인 측면 뭐 이렇게 대비를 하신 게 기억이 납니다. 건축과 우리 그 얘기하는 소박한 집이라는 개념하고.
1: 그러니까 이제 집이라는 게 보면은 건축의 어떻게 보면 제일 집약판이기도 하죠. 이제 설계하는 사람도 보면은 집이 제일 어렵고 반면에 집을 잘 설계하게 되면은 이제 다른 건물은 상당히 잘 설계할 수 있는 그래서 아주 좁은 공간 안에 가장 많은 조건을 만족시키면서 설계를 하던게 집이고 네. 사회적으로 보게 되면 한 사회의 가치관이 종합적으로 묻어나는 게 집이죠. 그러니까 박물관 이런 건물들은 굉장히 객관적인 건물이잖아요. 네. 그러니까 거기에서 사람들이 버리는 행태도 제한적이란 말이죠. 그리고 사람들이 출퇴근하면서 밤에는 비워지고 근데 집은 그 안에서 정말 빨개 벗고 모든 일상생활이 다 일어나는 그렇기 때문에 이제 그런 공공 건물에서 우리가 읽어낼 수 있는 코드도 있지만은 집이라는 게 보면은 이제 산업이라는 공공 차원에서부터 개개인들의 사생활까지 공공 영역서부터 사적 영역까지 모두를 아우르는 가장 포괄적인 공간이기 때문에 네. 그 속에 그 사회의 가치관이나 사회 현상이 모든 게다 녹아나서 읽어낼 수 있는 가장 기본적이면서도 가장 상위에 있는 어 그런 게 이제 집인데 이게 이제. 경제적인 측면에서 보면은 뭐 대규모 아파트 단지 개발하는 것 말고는 이제 개인 주택은 뭐 빌딩이나 이런 것에 비하면은 작단 말이죠. 봉사비도 네. 작고, 그러니까 그게 자꾸만 이제 하찮은 걸로 미루어지고, 그걸 자꾸만 돈의 가치로만 환산하려고 하다 보니까 그 개인 주택 같은 건 이제 거의 요즘은 짓기도 힘들게 돼 버렸고, 네. 뭐 대규모 그냥 몇천 세대 아파트 단지나 해야지 뭐집좀 지었네 이제 이런 상황까지 오게 된 거죠.
0: 음. 얘기 나온 김에 이 서울이라는 도시공간 앞서서 골목길 얘기도 했는데 문제점 참 많은데죠 애정 어린 비판을 많이 하고 또 따가운 질책도 하시고 그런데 어떻습니까 지금 뭐 뉴타운 같은 게이 주거 형태 다양성을 해친다 뭐 이런 얘기도 나오고 그래서 지금 뭐 재고 또뭐 이런 얘기도 나오고 그러는데 기본적으로 이 서울이라는 어~ 주거 공간을 지금까지 운영해 온데 지금 임 교수님의 시각에서 볼때 가장 큰 문제점은 어떤 거라고
1: 보십니까? 결국 이제 그거는 가장 이제 거시적 차원에서 보게 되면은 인구 집중이 너무 심한 거죠. 그러니까 서울은 굉장히 가용 면적이 산도 많고 강도 굉장히 큰 한강이 가로질르고 있기 때문에. 천만이 살 도시는 아니죠, 솔직히 네. 한 300에서 500만 살면은 딱 좋은 도시인데 음. 이제 거기에 천만이 살다 보니까 벌어지는 어쩔 수 없는 현상들이라는 게 있고요. 그거는 뭐 이제 어쩔 수 없는 것도 있고 뭐 그것부터 지적을 해야 되는 측면도 있는데 그건 이제 제 범위를 벗어나는 일이니까 이제 일어난 현상만 놓고 음. 보게 되면은 이제 과밀에 따른 그 주거 문명, 주거 문화의 획일화. 그, 그 다음에 거기에 따라서 아까도 말씀드렸지만은 지금 뭐 여러 가지 가정 붕괴라든가 이런 얘기들이 많이 나오는데 그가정 붕괴라는 걸꼭 사회적인 현상으로만 볼 것이 아니라 네. 집이 재미가 없으면 사람들이 집에 안 들어가려고 그러거든요. 그러니까 집이 재밌으면은 밖에서 노는 것보다 집이 더 재밌으면 집으로 가겠죠, 당연히. 근데 일단 아파트라는 게 이게 굉장히 획일화되고 단조로운 공간이기 때문에 개인주택과 비교를 해봤을 때 네. 개인주택은 아무리 작은 집이라도 거기서 나올 수 있는 공간 조합의 수가 굉장히 많아요 그리고 사람들이 거기에다가 굉장히 다양한 영역이나 의미를 부여할 수 있는 그런 조형적인 장치들이 많은데 네. 아파트는 그게 굉장히 단조롭기 때문에 사람들이 아파트 집, 집 하면은 집에 그냥 밤에 잠자는 거 이상은 생각을 안 한단 말이죠. 앉아서 t v 보고 뭐그 예. 정도. 그러니까 게 재미가 없으니까 자꾸 집 밖에서 돌게 되고, 음. 그러다 보니까 가족들이 어떤 유대감이 사라지고, 예를 들어서 사교육이 용서하는 것도 아파트의그 재미없는 가정 생활을 뭔가, 그리고 또 밤에 술 문화가 많고, 뭐, 술자리가 많고 이런 걸다 우리가 의미를 부여한단 말이죠. 사회 생활을 잘 하려면 술을 잘 마셔야 돼. 네. 뭐, 좋은 대학 가려면 사교육을 해야 돼. 의미를 부여하지만 사실 그게 어떻게 보면은 그 집이 재미없는 거를 합리화하기 위해서 다른데 시간을 보내는 거에 대해서 어떤 자기, 자기 합리화 네. 그런 것에서 서로 같이 맞물려가는 현상이란 얘기죠. 음. 그래서 결국 그 주거 문화의 회계라라는 게 지금 한국 사회 이런 여러 가지 붕괴 현상에 저는 제일 한가운데 있다라고 봐요. 건축하는 사람 입장에서. 네.
0: 이해가 되는 게 혹시 유럽 여행하신 분들
1: 뭐 네덜란드
0: 덴마크 가면은 뭐가 그렇게 재밌는지 끝난 바로 집에 가서 네. 그것도 문꼭 걸어 닫아 놓고. 그 안에서
1: 별의별 일이 다 일어난단 말이죠. 개인주택 안에서는. 네. 예를 들어서 우리나라가 지금 영국이랑 비교를 했을 때 주거생활에서 가장 부족한 것 중에 하나가 영국 사람들은 취미란에 국민의 50% 이상이 뭘 쓰냐 하면 은 가드닝이라고 써요. 음, 정원 가꾸그그 네. 집에 가면 은 정원 가꾼단 말이죠. 그것만 해도 그게 가져다주는 정서적인 효과라든가 그렇게 정서적으로 집에서 안정되게 잘 저녁을 지내고, 그 다음 아침에 회사 가면은 대인 관계도 좋아질 수밖에 없고, 그러면 사회 문제도 덜 일어나고, 서로 양보하고 웃으면서. 근데 가든이란 말 자체가 우리나라는 굉장히 낯선, 이었단 말이죠. 네. 건축가들
0: 나오시면은 꼭 하는 질문이 있습니다. 우리 저임 교수님이 불리해질 수도 있는 순간인데, <웃음> 임 교수님 집은 그러면 가드닝을 할수 있는 그런 거겠죠 건축가
1: 씨? 아니요 저는 뭐 책이 많아가지고 네. 이제 책을 보관을 하려면은 공간이 문제가 되잖아요. 자기
0: 확률 아닙니까 <웃음> <웃음> 그러면 앞으로 집을 지으실 계획? 은 있죠 당연히. 어떻게? 그러니까 짓겠다는 게 아마 꿈이 좀 많이 메모도 많이 하고 싶어. 네뭐
1: 이제 그 구체적인 설계 아니라는 거는 이제 부지가 정해져야 나오는 거기 때문에. 그 정도까지 정확히 만들지는 않았고, 큰 방향은, 스케치는 뭐 수백 장 해놨죠. 네. 그래서 큰 컨셉은 놀이터죠, 놀이터. 놀이터. 집은 괜찮네? 놀이터 해야 돼요. 그, 그러니까 재밌어야 되는 거죠, 한마디로. 집에서 사는 게. 그쪽에서 음악을 듣던, 뭐, 책을 읽건 가드닝을 한건 각자 이제 할 일인데, 적어도 공간적으로 집은 재밌어야 돼요, 놀이터. 네. 그래서 저도 그 전에, 저 녹번동에 이제 아파트 살기 전에는 개인 집에 오래 살았었는데, 그때 기억이 생생해요. 그럼 보면 이렇게 뭔가 이렇게 집안의 영역이 많다는 얘기죠. 장소라는 음. 어떤 의미를 인문학적인 의미를 부여할 수 있는 그런 지점들이 많아요. 개인 주택은 네. 그러니까 내 어떤 감성 상태에 따라서 요럴 요럴 때는 여기 가서 있고 좋을 때는 저기 가서 있고 그게 이제 손바닥만 하지만 조그만 마당도 있고 뭐 이러다 보니까 또비올때 이렇게 문 열어 놓으면은 그 빗소리가 쫙 들린다거나 음. 마당에 떨어 떨어지면서 뭐 등등등 해가지고 어 그런 거를 이제 그게 다 하나의 놀이터 개념인 거죠. 나만의 공간이죠. 그 예, 나만의 놀이터죠. 예. 예.
0: 지금 집에 대한 생각도 그 교수님 직접 지실 으집 얘기를 하다 보니까 오늘 전체적인 주제를 아우르는 결론이 됐습니다. 그런 예, 집을 예. 짓는 게 물론 뭐어 공공 영역의 어떤 건축도 중요하지만 사실은 개개인의 내 집을 정말 잘 짓는 게 가정이 붕괴되지 않는 그런 방법론도 될것
1: 같고. 기본적인 출발점이죠. 네.
0: 여기서 그 정도의 선에서 오늘의 얘기가 결론이 잘 나온 것 같습니다. 예, 예. 바쁘실 텐데 또 어려운 얘기인데 쉽게 잘 풀어주시고 재밌게 잘 들었습니다.
1: 예. 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 한국의 간이역을 정리해놓은 이화여자대학교 건축학과의 임석재 교수를 만나봤습니다. 간이 역에 대한 서정적 감상의 토대는 반드시 냉철한 역사 인식을 바탕으로 해야 하고 아픈 역사도 시간이 지나면 문화가 되고 예술이 된다. 이런 일을 전제로 해야 된다고 해서 오늘 만난 임석재 교수의 말인데요. 개인의 아픈 역사도 마찬가지로 결국 시간이 지나면 그리움으로 바뀌고 추억이 되지 않을까. 그렇다면 그 아픔까지도 지금 보듬고 가야 하는 거 아닌가 이런 생각도 해보게 됩니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.